0: Middies Obertheim, präsentiert vom Wochenkurier. Markus Anfang ist ein Verfechter des attraktiven Offensivfußballs und fiel dabei zu Beginn der Saison das eine oder andere Mal auf die Nase. Jetzt heißt das Dynamo-Motto, die Null muss stehen. Das klappt in Aue und jetzt gegen die BVB-Bubis. Deren Trainer Christian Preußer war natürlich nach dem 13 alles andere als begeistert.
1: Ähm, ich finde, dass das Ergebnis zu hoch ausgeht. Ähm, ich glaube, dass wir nicht mutig genug in der ersten Halbzeit waren. Wir haben unheimlich viele Querbälle gespielt. Wir sind nicht richtig in die letzte Linie gekommen. Das haben wir relativ deutlich auch in der Halbzeit angesprochen, weil das war mir dann einfach zu wenig im Sinne von wir wollen nach vorne spielen, wir wollen in den Strafraum kommen. War Ballbesitz wahrscheinlich relativ viel bei uns, aber eigentlich nicht, nicht gefährlich. Das war, das war nicht gut. Ähm, klar, und dann gehören Standardsituationen zum Spiel dazu, da mussten wir heute richtig Lehrgeld bezahlen. Dass wir uns die Standards angucken von Dresden, ist ja völlig klar und dass wir die besser verteidigen müssen, ist auch völlig klar. Mich ärgert der Elfmeter sehr, weil wir uns nicht wegdrehen wollen in der Mauer und deswegen kommt genau diese Handspielbewegung rein, dann gibt f Elfmeter und dann wird's halt, wird's halt mit, einem weniger, mit einem eher weniger richtig schwer. Was ich extrem gut fand, ist, dass wir, und das ist so die DNA, die wir haben, und das wird auch unberührt von der Tabellensituation bleiben, dass wir uns da nicht 4-4-1 hinten reinhauen und gucken, dass wir irgendwie das Spiel ähm, überstehen, sondern wir haben gute Balleroberung gehabt, äh, mit einem weniger. Wir haben richtige Möglichkeiten, nochmal im Umschaltspiel bekommen, war nicht sauber genug, aber ich habe aus dem Spiel heraus dann eigentlich keine Torschance von Dresden gegeben. Das haben wir gut gemacht, aber unterm Strich gehören standards zum Spiel, zum Spiel dazu und dann steht dann eine 0-3-Niederlage und damit werden wir dann umgehen und nächste Woche geht es dann weiter.
0: Markus, anfangen? ließ die letzten Wochen noch einmal Revue passieren, in denen seine Mannschaft oft gut mitspielte, aber selten Punkte raussprangen. Da musste erst so ein unattraktives 1-0 in Aue her, als Dosenöffner, dem nun ein überzeugender
2: Heimsieg folgte. Anfang? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir das Spiel zu Null gestalten. Das war für uns das Allerwichtigste, dass wir gut und kompakt stehen, dass wir wenig zulassen, dass wir nach vorne hin immer wieder eine gewisse Torgefahr auch ausstrahlen können, das wissen wir, das haben wir auch letzte Woche schon gehabt. Aber wir hatten halt in den Spielen und da haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt, wie 60, Elversberg, äh, Viktoria, Köln haben wir sehr viel nach vorne gespielt, im Pokal sehr viel nach vorne gespielt und waren dann auch teilweise in vielen Phasen der Spiele auch die bessere Mannschaft, haben sehr viele Torchancen kreiert und haben am Ende aber einfach zu viele Gegentore bekommen. Die Schlussfolgerung für uns war, wir müssen halt gucken, dass wir zu Null spielen. Wir müssen halt gucken, dass wir besser verteidigen. Und das haben wir jetzt zwei Spiele lang sehr gut gemacht. Wir haben jetzt von den vier Spielen, die wir gewonnen haben, haben wir vier Spiele zu Null gespielt. Das zeigt auch, wie der Weg sein muss. Nämlich, dass wir erstmal kompakt und gut stehen und gut gegen den Ball arbeiten. Und nach vorne kriegen wir immer wieder die Möglichkeit, Tore zu machen. Ob es dann jetzt mal Standardsituationen sind. Das waren die ersten, die mal reingegangen sind. Wir haben da auch leider zu wenig draus gemacht. Bisher im Verlauf der Saison freuen uns natürlich, dass wir das heute hinbekommen haben und ja dann muss man sagen, dass die Mannschaft leidenschaftlich verteidigt hat und wir haben auch, glaube ich, keine großartige Torschung zum Gegner aus dem Spiel heraus zugelassen. Das war auch gut von uns. Insgesamt glaube ich, können wir, können wir darauf aufbauen, können natürlich auch besser Fußball spielen nach vorne, aber wie gesagt, das bringt dir alles nichts. Wenn du hinten nicht die Null halten kannst, dann verlierst du die Spiele und deswegen war der Ansatz so und das haben die Jungs gut gemacht.
0: Erneut ließ Anfang mit einer Dreier statt Viererkette spielen.
2: Ist das das neue Erfolgsrezept? Weiß ich nicht. Wir mussten halt was, was verändern, weil wir halt wie gesagt zu viele Gegentore bekommen haben. Teilweise Gegentore aus dem Nichts. Und wir haben halt gesagt, das müssen wir halt schauen, dass wir da eher ein bisschen kompakter stehen. Das geht dann vielleicht mal ein bisschen zu Lasten des Offensivspiels. Aber entscheidend war für uns halt, dass wir in der Defensive gut und kompakt stehen. Und wir haben immer gesagt, die Jungs müssen sich wohlfühlen auf dem Feld und das machen sie gerade. Und ob es dann jetzt am Ende das äh, Erfolgserlebnis oder Erfolgsgeheimnis sein wird, es wird sich zeigen. Wir können auch in der Viererkette gut verteidigen. Allerdings äh, ist uns das mit, äh, mit den dreien hinten ganz gut gelungen. Aber da gehört auch der Stürmer dazu, der vorne schon gut anläuft.
0: Zwei Rückkehrer wurden kurz vor Schließung des Transferfensters verpflichtet: Niklas Hauptmann und Akaki Gogia.
2: Ersterer spielte von Beginn an. Gogia wurde eingewechselt. Anfang über die beiden. Ja gut, Haupe kennen wir ja noch aus der Kölner Zeit, der kennt natürlich noch ein bisschen was, wie wir, wie wir da gespielt haben. Und dem ähm, Training hat das ganz gut gemacht. Ist äh, er auch der Spieler, der ähm, sehr viel Ballbesitz dann eigentlich auch äh, uns nochmal bescheren kann. Hat heute auch meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht. Wenn er dann in Aktion war, hat er V-Spiele gezogen oder hat den Ball auch ganz gut halten können. Und bei Andi ist es halt so, äh, dass der vielleicht auch ein Spieler ist, der mehr dann im Offensivverbund und mehr über die Flügel auch kommen kann. Kann natürlich auch im Zentrum spielen, hat das auch dann nach hinten raus gemacht. Und wir wollten einfach einen Spieler noch mit dazu haben, der mehr ein Achter ist und weniger ein Außenbahnspieler oder ein Zehner ist.
0: Niklas Hauptmann, der wie Vater Ralf nur Haube genannt wird und übrigens gebürtiger Kölner ist, weil Ralf Hauptmann vor 26 Jahren bei Bundesligist 1. FC Köln kickte und dort acht Jahre lang zu Hause war, auf die Frage, ob er sich sein Dynamo-Comeback genau so vorgestellt habe.
3: Ja, tatsächlich äh, habe ich es mir so vorgestellt, dass wir einfach gewinnen. Das ist eingetreten. Ich glaube, über, ja, über das Spiel an sich, äh, können wir noch mal reden, müssen wir noch mal reden. Äh, aber ich glaube, die Basis hat gestimmt äh, über die ganzen 90 Minuten, äh, haben hinten alles dicht gehalten, äh, größtenteils. Und nach vorne wissen wir, dass wir noch Luft nach oben haben, äh, dass wir da noch ein bisschen oder sehr arbeiten müssen. Und, äh, aber für heute zählen erstmal drei Punkte, die wir uns erkennen.
0: Hauptmann Junior kam, spielte und siegte. Eine Eingewinnungszeit in Dresden gab es nicht.
3: Ja, es ging alles ziemlich schnell. Ich hatte bisher noch keine Zeit, das so wirklich äh, zu verarbeiten. Ich kam her, direkt trainiert, äh, direkt aufs Spiel vorbereitet. Und heute ging es dann auch schon rund. Das heißt, ähm, ja, keine Zeit zum Nachdenken, sondern einfach Vollgas.
0: Haube betrat nicht nur als Ex-Dynamo kein Nöland. Er traf auch alte Bekannte auf dem Platz. Ist es beispielsweise ein Vorteil, dass er mit Ahmed Arslan gemeinsam in Kiel am Ball war?
3: Ja, natürlich. Der Amo und ich, wir haben haben allgemein einen guten Draht auf dem Platz, neben Platz äh, und ich hoffe, dass wir das auf dem Platz äh, noch, ein bisschen, noch ein bisschen besser aufspielen können, äh, dass wir uns kennen. Wir haben auch den, den Kutsche mit vorne, den kenne ich ja auch noch, äh, ist schon ein paar Jahre her, aber äh, ich glaube, äh, dass das noch besser werden wird und noch besser werden muss und äh, ja, darauf bauen wir auf.
0: Den Weg zum Sieg bereitete mit Kevin Ehlers ausgerechnet ein Abwehrspieler. Wie fühlt sich so ein 3-0-Sieg an?
1: Ja, auf jeden Fall richtig gut. Ähm, immer wenn die 0 steht... Fühlt sich das natürlich als Verteidiger umso besser an, äh, wenn wir dann noch 3-0 gewinnen, drei Tore schießen, ähm, ja, umso schöner.
0: Auch Elas weiß, Standards sind ein wichtiges Mittel. Endlich wurden die auch mal von den Schwarz-Gelben genutzt.
1: Ja, wir wissen, dass wir über Standards auf jeden Fall gefährlich sein können. Wir haben, wir haben große Jungs drin, äh, starke Jungs drin und wenn aus dem Spiel mal nichts geht, wissen wir, dass
0: es immer ein Mittel sein kann. Beim 1-0 verlängerte Stefan Kutschke den Ball bei Kopf und Elas schob am Langpfosten ein.
1: War das so einstudiert? Naja, wir haben ja Räume, die belaufen werden müssen. Ähm, deswegen, ich war, war da eingeteilt und äh, hat gut funktioniert, sage ich mal.
0: Und noch ein Dresdner Sieg. Claudia basis Galoppa, Stars auf Breit, gewann in Leipzig. Hier der Originalkommentar des Rennens. Big
1: Ben Haber vor Flamingo Hollow, Kill Kenny dahinter an dritter Position mit Planters Whisky außen daneben, ganz außen Gora Bre. An der Innenseite probiert sich Opturate und vor allem auch Stars of Pride zu verbessern. Vorne ist hier Big Ben Haber, Big Ben Haber, Stars of Pride an der Innenseite, Kill Kenny weiter außen, Planters Whisky weiter außen. Vorne aber Big Ben Haber, Stars of Pride an der Innenseite macht Boden gut kommt immer näher. Stars of Pride glaubt dringeschlagen. Stars of Pride gewinnt gegen Big Ben Haber, Planters Whisky dritter vor Gora Beré.
0: Kleider selbst lebt ihren 250. Karrieresieg nicht live, sondern auf Malle.
4: Glückwunsch zum 250. Sieg, Stars of Bright, ist ja das richtige Leipzig-Pferd, oder? Also der fühlt sich dort pudelwohl wahrscheinlich, hat jetzt bei drei Starts dreimal gewonnen und ja macht natürlich Freude.
0: 250. Sieg, sind also mehr als ein Prozent gehen aufs Konto von Stars of Bright, rechnerisch. Ist es jetzt das Pferd
4: des Jahres für dich schon? Bis jetzt schon, ja. das wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil bei sieben Stadtferden wird das um die Jahreszeit sich nicht mehr groß verschieben.
0: Und du warst gerade live dabei,
4: sondern noch im Urlaub? Ich lag gemütlich in Mallorca. Hab mir das schön vom Pool aus angeguckt. Nee, halt, vom Zimmer halt, weil wir ja immer schreien, deshalb sind wir lieber ins Zimmer gegangen. War super.
0: Was ist schöner, live dabei zu sein, eigentlich schon oder Urlaub zu haben? Ah
4: ja, ja, live dabei ist schon, ist schon geiler, aber. Äh, Urlaub ist natürlich auch mal schön und wir haben den Urlaub extra oft nach dem Dresdner gelegt, damit es ein bisschen passt, personell im Stall. Und dann ist es halt so.
0: Was also ist mit dem Pferd noch drin dieses Jahr? Drei Siege ist dann schon irgendwann mal eine
4: Grenze, wo irgendwann mal das Limit erreicht da ist? Oder ist das noch bei dem Pferd nicht so? Also der wird jetzt mit dem Offgewicht knapp 70 Kilo stehen, sodass wir also den nächsten Start im Ausgleich 2 planen müssen. Gott sei Dank ist da einer in Leipzig ausgeschrieben in fünf Wochen. Die geben ihm jetzt Pause. Und dann gucken wir dort nochmal und dann muss man natürlich überlegen, was man, wie man es weitermacht. Dresden-Renntag ist da was am Start in drei Wochen? Wir haben was geplant und hoffen, dass bis dahin nichts Unvorhergesehenes passiert. Danke, Weiter geht es in
0: Dresden-Seidnitz am 24. September mit dem großen Preis der Landeshauptstadt als Highlight. Ein weiteres Rennen läuft unter Schirmerschaft von Dynamo-Sponsor USD. Unser schönes Dresden. So heißt es hoffentlich auch am Sonntag, wenn ich Hartz Gelb mit Duisburg antreten. Das letzte Spiel bei den Zebras gewann die Dresdner übrigens vor zwei Jahren mit 3 0 und stiegen nach der Saison auf.